0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Wir sind in Folge 43 des Podcasts, dem man wirklich stundenlang zuhören kann. Danke an reviewer Schäfer auf iTunes für diese nette Bewertung. Und ich bin der Sebastian. Mit mir sitzt, wie so auf dem Mikrofon, der Clemens. Hallo, Clemens. Hallo. Das ist Hallo. jetzt
1: Take Two, weil das letzte Mal habe ich voll ins Mikro gehobt.
0: Das war weniger das Problem, als das Lineal, das du runtergeworfen hast. Ach so, ja,
1: okay. Der, das gab's ja, das gab
0: auch noch. Aber äh, wir sind ja auch ein bisschen eingerostet, wir hatten jetzt eine lange Sommerpause, wenn wir es einfach mal so nennen wollen.
1: Ja, ähm, möchtest, du, möchtest, du, äh, möchtest du da irgendwas erzählen oder wollen wir ich, es einfach drüber bügeln? Nein,
0: ich kann es ich kann kurz, äh, kurz elaborieren. Äh, also einerseits haben wir den Sommer ja genutzt, um ein bisschen unterwegs zu sein und ein bisschen zu produzieren. Wir haben ja schöne Geschichten für die Mo gemacht. Und im Anschluss an die zweite Geschichte, die wir mit der Mo gemacht haben, habe ich mich auf die Schnauze gelegt. Das zweite Mal jetzt schon in dieser Podcast-Geschichte und äh, war auch dann etwas länger außer Gefecht gelegt, weil ich äh, mir auch im Rücken ein bisschen was gebrochen habe. Aber toi, 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 ich bin soweit wohl auf, alles gut. Ähm, ich plädiere für den Einsatz von Airbag-Westen. Ich habe mir übrigens auch schon eine gekauft.
1: Ja, okay. Ja. Und Kannst du dann berichten ähm ja. Ich also vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht, das, äh, vielleicht dann dann äh, auf dem Nürburgring hinschmeißen, wo es mehr Platz gibt und äh, dann 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 berichten.
0: Richtig. Genau. Also das das ist das Ziel. Ähm, wie heißt es? Drei Schüsse hat man frei. Äh, vielleicht werde ich nach dem Dritten dann doch nochmal mal ernsthaft äh, überdenken. Nein, aber es war ein ähm, überschaubarer Fahrfehler kein kritisches, gefährliches, hohes Tempo oder sonst was. Also tatsächlich alles alles eigentlich halb so wild, aber sehr blöd gefallen und damit dann Rippen gebrochen, die dann auch die Wirbelsäule zum Teil mitgebrochen haben. Und tatsächlich aus dem Grund habe ich gedacht, tja, so wie du da gefallen bist, in dem Fall hätte tatsächlich eine airbag Schlimmeres verhindern können, weiß man ja im Nachhinein immer nicht. Ähm ja, und deswegen fahre ich jetzt ab sofort zukünftig mit airbag -Weste. Mit welcher? Ich habe mir von Alpine Stars die Tech Air 5 geholt. Oh ja. Ist das die ähm, eine von denen mit Abo? Nee, eben nicht. Die die hat kein Abo. Die kannst du einfach ganz normal so benutzen. Äh, man muss sie, also ein indirektes Abo vielleicht, wenn man so sehen möchte. Man sollte sie, ich glaube, alle zwei Jahre zum Service schicken. Ähm, der, dann machen sie die Patrone neu oder was? Ja, dann überprüfen sie generell, auf Dichtigkeit und sonst was alles Mögliche. Ähm, habe ich selbst noch nicht so genau reingeguckt, was alles drin steckt. Ich habe die Weste vor allem auch aus dem Grund geholt. Erstmal, weil kein monatliches Abo mit dabei ist und zweitens, weil sie einen relativ großen Abdeckungsbereich hat. Also die die deckt den Schulterbereich tatsächlich auch ab und sie deckt die, ähm, ja, die Rippen ab. Und andere Westen, die man so als Clip-In-Westen anziehen kann, die man also unter jede andere Jacke mit anziehen kann. Das war mein zweites Kaufkriterium. Ich wollte nichts, was drüber geht, sondern was ich unter meine Jacken anziehen kann. Ähm, zweites Argument, dann eben, warum ich mich für die Tagger 5 entschieden hatte, die Dainese-Westen und sonst was alles, die sind zum Beispiel ähm, die, die Blasen nicht im Schulterbereich oder Ähnliches auf. Und nachdem ich mir ja auch schon einmal ein Schlüsselbein gebrochen habe, <lacht> äh, habe ich gedacht, dann doch besser so weit wie möglich abdecken. Und es gibt für die Tech R 5 auch sehr, sehr cool, nämlich auch ähm, über die App zwei unterschiedliche Algorithmen. Während andere Westen entweder nur für den Racing-Einsatz oder nur für die Straße gedacht sind, kann man bei Alpine Stars nämlich tatsächlich über die App auch umschalten, ob man gerade im Rennstreckenbetrieb oder auf der Landstraße unterwegs ist. Und was macht es dann anders? Die äh, Erkennung wohl in gewissen Feinheiten ist wohl noch mal eine andere. Wie gesagt, ich will mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster legen. ich wollte da mal ein bisschen mehr nachhorchen, aber das ist tatsächlich bei allen Herstellern so, dass sie sagen, entweder ist die Weste für die Straße oder sie ist für die Rennstrecke, weil anscheinend die Algorithmen tatsächlich ein bisschen anders reagieren müssen. Ja. Ich vermute mal, dass sie auf der Rennstrecke vielleicht ein bisschen
1: ähm, sensibler reagieren. Habe ich mir auch gedacht, entweder sensibler, dass, dass man halt früher auslöst, oder ich habe mir aber auch gedacht, könnte auch umgekehrt sein, weil wenn du auf der Rennstrecke einen Lossseiter hast und auf dem Arsch rutscht, ist ja häufig so, dass du versuchst, die Maschine anzukriegen und weiterzufahren, um noch einen Punkt zu holen, so. Könnte auch sein, ja. Also, könnte ich mir beides vorstellen. Also, ich sage, aber das ist mal, eine Frage ich, für Alpine Stars, falls jemand bei genau. Alpine Stars äh, mithört und das beantworten möchte. Ich Bitte werde da melden. gerne,
0: ich werde da gerne mal auch ein bisschen recherchieren. Vielleicht können wir ja generell auch einfach mal so über das Thema irgendwann mal sprechen. Ähm, ja, aber genau deswegen, wie gesagt, ich bin soweit wohl auf. Äh, es gab Wirbelbrüche. Äh, ich musste nicht operiert werden. Ich konnte sie so verheilen lassen. Ich bin gerade in der Mobilisierung sozusagen, ähm, kann mich ganz gut bewegen. Muss auch ein bisschen Physio machen. Bin auch schon meine ersten Kilometer wieder auf dem Motorrad gefahren und äh, ja.
1: Ich denke, ja. ich ich denke, äh, dass äh, das das wird wieder gut werden. Hier ich glaube, in gute gute in guten ärztlichen Händen. da. Ja, das das denke ich auch. Also
0: so, so weit tatsächlich deshalb alles gut, ähm, aber ich kann tatsächlich einfach nur noch mal plädieren, ähm, auch ein kleiner Sturz oder ein kleiner Rutscher, bei dem das Vorderrad weggeht mit etwas über 60 äh, 70 km/h, bei dem man einfach blöd fällt aus wenig Schräglage kann recht folgenschwere Wirkung haben. Ähm, die mit Airbag-Westen vielleicht zu vermeiden sind. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für ein hörer -Feedback da drauf
1: kriegen. Ja, du, du, ich ich, ich würde sagen, das, das entspricht halt einem Konsens. Also deutsche Motorradfahrer waren ja immer recht aufgeschlossen Sicherheitstechnik gegenüber. Bei Airbag-Westen ist es halt leider so, dass die Position, die klare, die man im Auto hat und der Gurt hält dich noch fest, ist halt nicht gegeben. Das heißt, wie viel eine Airbag-Weste bringt, ist von vielen Faktoren abhängig und richtig den wenigen Untersuchungen, die es dazu gibt, halt nicht so ganz klar und eindeutig zu umreißen. Das mhm. ist halt alles ein genau. bisschen, bisschen schwieriger. Ja, also, also in meinem ganz
0: konkreten Unfall hätte sie sehr wahrscheinlich tatsächlich Schlimmeres verhindert, weil sie einfach den Aufprall auf die Rippen äh, stark hätte abgefedert. Und dieser Aufprall auf die Rippen dann ja auch dafür gesorgt hat, dass die, der, die ganze Energie bis zur Wirbelsäule durchgereicht wurde. Das hätte bei mir verhindern, was verhindern können. Aber fällst du halt einfach nur ein kleines bisschen anders, sieht es schon wieder komplett anders aus.
1: Ich fand es auch interessant, was du gesagt hast. Äh, geht es über die äußere Schulter? Geht über die äußere Schulter, ja. Also bei weil, der Jacke. Es, also viele, viele Leute wissen nicht, wie ein Schlüsselbein bricht. Das Schlüsselbein bricht nicht, weil da was aus Schlüsselbein kommt. Sondern das Schlüsselbein genau. bricht weil man auf die Schulter fällt, die Schulter komprimiert drückt auf Schlüsselbein und das ist nicht für diese Last gemacht und dann bricht es durch ja, meistens genau und da deshalb hat es mich interessiert, wenn, wenn man da halt die Belastungsspitze abfedert, dann könnte man da tatsächlich natürlich äh, eine geringere Anzahl von Brüchen haben. Ja, ja. ich habe äh, ich habe noch einen einen weil wir jetzt gerade von Sicherheitsthemen sprechen, ich habe ähm, einen der ist in Deutschland nicht so beliebter Tipp, der ist aber sehr, sehr wirksam, er ist im ganzen Sportbereich auch sehr gut erforscht. Was wirklich gut hilft gegen Verletzungen auf der Rennstrecke, deshalb sind Rennfahrer auch immer sehr trainiert, ist Kraftsport ja so dass du Muskulatur dass das äh, der, der menschliche Körper ist darauf ausgelegt dass äh, weil wir das Skelett ja innen haben dass die Muskulatur als Panzer wirkt und zwar als reaktiver Panzer also die die spannt sich dann unbewusst an und bereitet einen auf den Sturz vor und so und je mehr davon da ist umso besser natürlich ähm, ich habe äh, einen einen Kollegen der arbeitet bei der PS und ich habe so ein paar Stürze so von ihm mitbekommen und habe hab mich dann unterhalten und so eine riesen, gigantisch große blaue Flecke und so, aber ähm, wenig passiert, weil er viel äh, Kraftsport macht und mhm. demgegenüber gegenüber einen anderen Kollegen, den ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich möchte ihn nicht bloßstellen, der er hat das Motorrad abgestellt und dann ist es umgekippt und er konnte es nicht halten, dann ist er auf dem Fuß und dann hat er sich das Bein gebrochen. Das, mhm. sind, das sind jetzt zwar nur Anekdoten, das ist aber genauso statistisch, Bildet sich das auch ab, ähm, wenn man die entsprechenden Studien liest und das äh, empfehle ich generell. Kraftsport ist äh, Kraftsport ist, ist generell hilfreich bei allen Sportarten. Ähm, und beim Motorradfahren im Speziellen, weil wir werden ja auch nicht jünger. Und der Motorradfahrer äh, im Schnitt wird auch immer älter. Und da ist es dann sowieso gut, wenn man sich ein bisschen bewegt. Das ist jetzt die unbeliebtere Variante unter deutschen Motorradfahrern. Aber ich möchte es nur noch mal sagen, es ist eine sehr wirksame Variante und insgesamt gut für die Gesundheit.
0: Ja, kann man nicht genug stressen tatsächlich. Also ähm, habe ich auch von gelesen und klar, je mehr Muskulatur da ist, die den Körper stützen kann, desto weniger Risiko ist auch erstmal für die Knochen. Und äh, das ist auch sowas, was ich mir vorgenommen habe tatsächlich für nächstes Jahr, also für die Saison nächstes Jahr da ein bisschen besser aufgestellt zu sein.
1: Jetzt haben wir schon ganz viele ja. Vorgeplänkel gehabt. Äh, ähm, jetzt, aber ich, ich muss jetzt trotzdem unsere Eingangsfrage stellen, damit wir ja. es nicht vergessen. Äh, was hat dich denn bewegt in der letzten Zeit?
0: Was hat mich denn bewegt in der letzten Zeit? Äh, das war, als wir zusammen in England unterwegs waren, äh, haben wir einen ganz fantastischen Ort aufgesucht. Ein Ort, der mir ähm, sehr lange hängen geblieben ist, wo ich wirklich dachte Mann, ist das schön. Und ich hatte den Eindruck, dass er dich wie auch den Axel ähnlich stark begeistert hat. Und zwar waren wir in England im Caffeine and Machine, also einem, ähm, ja, wie kann man es beschreiben, einem Landpub für Petrolheads.
1: Ja, aber, aber nicht, nicht so, wie man sich jetzt auf den ersten Blick vorstellt, nicht so, ah, da ist mal ein Oldtimer-Treffen, sondern richtig komplett straight durchgezogen und ja. mit, mit jede Woche Eventtage und ähm, tolle Autos da und, und wirklich, wo die Kultur des Fahrens zelebriert wird, wie ich es gerne bei uns in Deutschland auch hätte, aber wo, sowas gibt es bei uns. Nee. Nirgends. Also es gibt bei uns diese ps speicher und so, das ist aber nicht so. Das ist Das ist diese britische ähm, Fahrzeugkultur und das war echt sehr schön. Da war ich auch ein bisschen neidisch, dass es das bei uns nicht gibt, aber wir haben ja festgestellt, man kann innerhalb eines Tages hinfahren.
0: Richtig, man kann innerhalb eines Tages hinfahren und man kann innerhalb eines Tages auch mit dem Motorrad ähm, zurückfahren, also das das definitiv. Und äh, vielleicht um das noch ein bisschen zu beschreiben, was was da so, es ist einfach das gesamte gesamte Paket, was diesen Ort so besonders macht. Es ist eine super schöne Anlage im Freien, also da sind äh, es ist toll gemacht mit so ähm, schönen Zelten mit Baumstämmen als Gestell und Lichterketten und alles, viele Tische draußen, die alle schön ja, angeordnet sind. Geschredderten Reifen
1: als, und als, als richtig, Bodenbelag.
0: Genau, geschredderten Reifen als Bodenbelag und ähm, das Ganze ist auch so angeordnet, es gibt auf der Wiese, gibt es mehrere Plattformen, wo jeder, der dort hinkommt, jeder, der einfach sagt, Yo, ich bin heute Abend bei der Veranstaltung dabei oder ich gehe einfach da nur einen Kaffee trinken, kann wenn frei, sein Auto auf diese Plattform stellen. Wenn er das Bedürfnis hat, sein Auto zu zeigen und auf diese Plattform zu stellen, dann kann man das einfach machen. Und dann ist alles so eingeordnet oder angerichtet, dass alle den Blick drauf haben auf die Fahrzeuge, die da auf den Hof fahren, die dort reinkommen und, und die, die man dann feiert und sich anguckt. Also die ganze Atmosphäre wirklich von dem Ort ist super toll. Und was macht das so anders als Orte in Deutschland? Erstens, in Deutschland haben wir, wie du es gerade gesagt hast, entweder sowas, was schnell so ein bisschen sehr snobbistisch ist, also so etepetete-mäßig und äh, teure, feine, exklusive Autos, äh, wo es aber einfach nur darum geht, zu zeigen, man hat ein teures, feines, exklusives Auto im in der Garage oder so. Oder auf der anderen Seite haben wir in Deutschland dann eher das, was man schnell so als Kategorie Prolegis Tuning einordnen kann, wo auch
1: und ja, genau, junge Leute die, auf dem Bräuninger-Parkplatz. Äh, genau, genau. Genau, und, dem
0: <lacht> genau. und das, da gibt es irgendwie keins so ein richtiges zwischendrin. Und die uk ja, die, die, beiden, die beiden treffen sich auch nicht. Genau, die, die beiden mhm. treffen sich auch nicht, richtig. Und genau das passiert dort aber. Ja, und da ist nämlich halt auch einfach die die Autokultur in UK ist halt einfach eine ganz andere. Also da ist das viel, viel offener und breiter wirklich so, was das angeht. Und das zeigt sich in einem Café in Maschinen da fährt ein als wir da saßen, ist ein Ferrari F40 da reingerollt. So, Ich ich habe noch nie in meinem Leben einen Ferrari F40 in Bewegung gesehen. Ich habe den schon oft auf irgendwelchen Ausstellungen oder sonst was gesehen, aber ich habe den noch nie in Bewegung gesehen. Der ist da einfach an so einem casual Abend, ist, der hat einfach reingerollt Und dann hinten dran kommt dann einer mit seinem ähm, Rover, keine Ahnung, was es war, Rover 70, irgendeine Limousine, ähm, der sich total darüber freut, dass er da drin einen BMW-Motor hat. Und das, das Auto halt einfach feiert und all die Autos stehen dann einfach da nebeneinander und es gibt kein, kein Klassendenken, kein, na, das Auto ist aber schöner als das andere, deswegen stellen wir jetzt das Auto hier vorne hin, wo es alle sehen und das andere Auto hinten auf dem Parkplatz, sondern wenn da vorne frei ist, dann steht da halt einfach der, keine Ahnung, der Fiat Punto neben dem XJ 220 Jaguar.
1: Ja Und, und es sind auch so Sachen, die die, die nicht groß und, und protzig, aber trotzdem selten waren. Da war zum Beispiel, ähm, den hat der Axel gleich gesehen von oben aus dem Zimmer, weil wir hatten ein Zimmer, wo wir auf dem Parkplatz gucken konnten. Das war ganz ja. cool. <lacht> ähm, und zwar war das die erste Generation vom Ford Focus S, die, wo, sie, wo sie nur so ein paar Stück davon gebaut haben. Ja. Und der sieht überhaupt nicht besonders aus. Und wenn du das nicht weißt, dann, dann übersiehst du den, und der stand da und der Besitzer stand da und hat auch mit ein paar Leuten geredet die das dann halt wussten weil da sind halt die Petrolheads die die das auch verstehen was das für ein Auto ist und das ist halt cool also weißt du Sachen die selten sind so wie der, der Typ mit mit seinem Rover der sich so, so gefreut hat dass du ihm zuhörst <lacht> ähm, der der hat ja auch irgendwie dann dann gesagt das ist so einer der letzten mit diesem Motor und so und das, Weißt du, so, so kleine Besonderheiten, die für niemanden interessant sind, außerhalb der Szene, aber in der Szene halt dann, ah ja, interessant. Ja, und
0: gleichermaßen aufgeschlossen auch für
1: für Motorräder. Und
0: ich glaube, dass das Motto, also von dem, was wir jetzt gerade so erzählen, ich glaube, wenn man dann das Motto dieses Ortes da schreibt, dann kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, es ist nicht nur ein Motto, sondern dieser Ort ist so, nämlich Joy of Machine. Ich habe mir das T-Shirt von
1: Ihnen gekauft, cult auf Machine. Äh, cult auf Machine, Entschuldigung, weil, genau. cult auf Machine. Ja, weil ich, weil ich finde genau genau das das ist es und eben so komplett klassenübergreifend. Also ja. wie gesagt, bei uns die Polo-Jungs vom Parkplatz, die wollen nicht auf das Oldtimer-Treffen. Die Oldtimer-Leute, die werden auf nicht auf die Polo-Jungs kommen. Und dann die 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 teuren Supercar-Leute treffen sich an den Rennstrecken. Also das ist das ist bei uns jeder halt so sein Schreberkann. Und dort kommen alle zusammen und mhm. inklusive auch die die Motorradfahrer, weil Motorradfahrer haben ja meistens auch was übrig für geile Karren. Mhm. Und das funktioniert dann einfach. Das ist ja. einfach schön. Und das da war ich wirklich neidisch darauf, dass Deutschland als Autonation das, das leider so nicht hat. Das liegt aber an, an der Kultur dort. Ja,
0: und was man dann auch noch sagen muss in Deutschland, wenn es so ein Autotreff gäbe, dann... Ich sehe es jeden Tag am Nürburgring. Ähm, oben das Boulevard am Nürburgring und auch an der ED-Tankstelle. Das ist zu so, genau so einem Prollo-Treff inzwischen verkommen. Und zwar, das, das ging los in Covid-Zeiten, als man nicht mehr auf die Parkplätze am, am Nürburgring durfte, sich nicht mehr treffen durfte und sowas alles. Also haben sich die Treffen auf etwas außerhalb der Rennstrecke verlagert, nämlich an das Boulevard, wo das Nürburgring-Zeichen ist und die ED-Tankstelle an der Dettinger Höhe. Und inzwischen ist das einfach so eine Prollo-Meile. Da stehen Tausende Leute an, an einem gut besuchten Tag und warten darauf, dass irgendwelche Autos vorbeifahren, Burnouts machen, Driften von der Tankstelle runterfahren und keine Ahnung, was nicht alles für einen Schrott machen. Und das hast du am Kaffein und Maschinen nicht. Und das finde ich nämlich auch so gut, weil die auch ganz klar sagen, hey, das hier ist unser Kultempel, das ist unser Palast, wo wir uns alle austoben können oder wo wir uns wohlfühlen können, wo wir Spaß haben können, wo wir die Maschinen feiern können. Aber Oberstes Motto, don't be a dick. Das hängt auch überall ja. und damit ist ganz klar gemeint: macht keinen Scheiß hier auf den Straßen, weil wir können diesen Ort nicht feiern und so halten, wenn wir hier Scheiße machen auf den
1: Straßen. Ja. Ich fand es auch, es ist ein sehr gutes Beispiel von Community Management. Ja. Dass, das, was viele Leute nämlich nicht wissen, wie mächtig es ist, wenn du die Tugenden und die Werte Mhm. von einer Gemeinschaft, wenn du die setzt und sagst, das sind unsere Werte, erstens, und zweitens, dann auch dahinterher ja du das ist das, das merke ich selber auch an den Communities, auch Online-Communities, wo ich da mitwirke. Das ist sehr, sehr mächtig und das wird von den meisten Leuten unterschätzt. Ja,
0: Also ja, das war sehr, sehr besonders, diesen Ort zu besuchen und ich habe da wirklich auch Tage danach auch noch äh, der Susa die ganze Zeit in den Ohren gelegen und geschwärmt, wie toll <lacht> das da war. Ähm, es ist wirklich lässt sich schwer beschreiben, es lässt sich schwer greifen. Ich habe ein paar YouTube-Videos dazu angeschaut, kann ich euch auch empfehlen, das zu machen. Aber die kriegen die Atmosphäre nicht so rübergebracht, wie es ist, wenn man dort ist. Es nee,
1: war ganz anders dort. Ja. Ich habe die YouTube-Videos auch gesehen und da waren halt also ja Engländer und Schotten und teilweise auch Deutsche da, aber das es ist schwierig, die, die mhm. Stimmung einzufangen, mhm. nämlich, äh, also ich kann mich an eine Folge, diese alte, alte Folge Top Gear erinnern, da sind sie irgendwie auf, auf so eine Rallye auf Mallorca und dann sind sie da an der Rennstrecke und, und können dann über alte Alphas da rumnörden und entspannen sich plötzlich voll, weil sie merken, mhm. oh, das sind, sind das sind meine Menschen. Und die, diesen Umstand kann die Kamera nicht einfangen. Nee. Also wenn, wenn man selber so Nerd ist und denkt, ja, und, und dann erzählt man von irgendwie der Ventilkopf und alle denken, Alter, halt die Fresse. <lacht> und wenn man dort ist, ist, ah, erzähl mir mehr. Oh, das ist aber interessant. Ja, ich habe hier auch einen interessanten Ventilkopf, über den ich berichten möchte.
0: ja Ja, und dazu leckeres Essen, leckeres Bier, also, ja. Ähm, ganz okay. toller Ort, tut euch das wirklich mal an und also man muss es sagen, es lohnt sich auch dafür nach England zu fahren Ja, das ja, muss man echt Schritt. festhalten ja. das, das warum viele aus dem Ausland zum Nürburgring pilgern ist das, wo ich sagen würde, dafür lohnt es sich auch nach England zu pilgern, um sich das anzugucken das ist, ja.
1: ja unbedingt also du triffst die ganzen Autos, du triffst auch die, die ganzen interessanten Leute die, die das sind und es würde ich genauso unterscheiden, ja lohnt ja. sich auf jeden Fall ja, aber was hat dich denn bewegt, Clemens? Äh, ich bin einen Jeep Wrangler äh, Plug-in-Hybrid gefahren, weil den neuen Wrangler gibt es in Deutschland nur noch mit der langen Kabine, also mit vier Türen und mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb. Und zwar wahrscheinlich äh, benutzt Jeep das halt, um ihren Flottenverbrauch auf dem Papier zu drücken. Mhm. Ähm, der Plug-in-Hybrid-Antrieb ist erstaunlich gut. Der funktioniert erstaunlich gut. Also es ist so, weißt du, so, der Elektromotor ist zwischen Getriebe und Motor mit so Kupplung eingehängt, wie bei vielen. Und das heißt, wenn du stehst und der Motor ist aus und du willst losfahren und gleichzeitig den Verbrenner anschleppen, dann musst du da halt schön und gekonnt das so verschleifen mit den zwei Kupplungen. Mhm. Und das können viele Autohersteller überhaupt gar nicht gut. Also Audi zum Beispiel konnte es gar nicht gut, Land Rover kann es gar nicht gut und Jeep kann das wirklich auf dem Niveau Mercedes. Das ist echt erstaunlich. Okay. Das ist natürlich völliger Quatsch, das elektrisch zu fahren, das Ding, weil ich habe über 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht mit <lacht> Überland 100 und dann kommst du halt so 37 Kilometer weit. Aber du kannst hier EV Hold drücken dass die Batterie dir gesaved wird. Und dann bin ich in den Offroad-Park gefahren. Und dann kann man eine Stunde lang elektrisch fahren. Und das ist geil. Eine Stunde lang? Ach so, ja, weil, also, weiß weil, ich, weil
0: natürlich die ganze Zeit die, die Batterie einspeist über den Verbrenner. Mit nein, Road, nein, auf oder? Akku,
1: eine Stunde auf Akku, weil oh. du, du, wenn du du, du weißt doch, wie es ist, wenn du mit dem Auto ich, im Gelände fährst, dann bist du ja nicht die ganze Zeit, das ist ja nicht Rally, sondern das ist ja, du musst ja immer gucken, oh, wo ja, komme ich durch, okay. dann steigst du aus und machst ein Foto und guckst, wo du durchkommst und ich habe extra ganz viel ähm, schwieriges Trial gemacht, weil erstens will das keiner. Da mhm. bist du dann allein, da kommt vielleicht mal so ein ATV vorbei, aber Autos sind da keine in den schwierigen Trial-Sektionen oder an dem Tag zumindest nicht. Und bei, bei Trials sind die Geschwindigkeiten halt niedrig und damit halt auch die Gefahr, dass du so das komplette Autoschrott ist niedrig. Ich, ich habe schon, ich habe leider, ich habe echt nicht gemerkt, aber es waren halt Alufelgen drauf, du kannst es dir vorstellen. Ne? Alufelgen <lacht> in einem Steinbruch. Ja. Mhm. Ähm, die... Also die, die Funktion war gut, aber ich weiß ja noch, als wir in den Alpen waren, Land Rover hat ja auf die Alufelgen, die haben auch Alufelgen, aber die haben da diese schöne Schutzfolie drauf. Ja. Und das hätte schon gereicht, aber haben sie nicht, haben sie nicht drauf. Und ähm, ja, das äh, das fand Fiat natürlich nicht gut. Und es hat mir auch leid getan, aber ich habe es wirklich nicht gesehen und gemerkt. Und viele Dinge siehst du halt auch erst, wenn du es sauber machst. Mhm. Ähm, aber das, das, das war deshalb Cool, weil der Elektromotor hat einfach eine viel geringere Latenz als so ein Turbomotor. Ja. Also wenn du einen Turbodiesel hast, dann drückst du aufs Gas und bis, dann, bis du dann an den Rädern halt Drehmoment hast, dauert immer ein bisschen. Und dann, dann, dann gibt es halt so Techniken, wie du das machst. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn diese Latenzen geringer sind. Und auch wenn dann der, der Benzinmotor angeht, dann überbrückt der Elektromotor natürlich äh, die... Latenz, die da über Turbolader und äh, Drosselklappen und so anfällt. Und das fährt echt äh, sehr schön. Ich hätte mir gewünscht im, im, in der Geländeuntersetzung, dass, äh, dass es ein bisschen linearer ist, weil das ist so eine nach oben gebogene Kurve, wie sie jetzt modern ist. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Aber mhm. es war echt... <lacht> Das war echt sehr lustig. Das war echt schön. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass, man, dass ich über eine Stunde da elektrisch fahren kann. Das ist aber halt, wie gesagt, weil man muss ja immer gucken, wie kann ich da durch. Und der lange Wrangler, der hat ja dann auch entsprechend Radstand. Da muss er halt immer gucken, dass du unten mit der Bodenfreiheit kommst. Also mhm. die kurzen Wrangler sind natürlich, die kommen natürlich äh, über so, so Bodenwellen ja. und so natürlich ja, besser besser. Wie, wie groß ist der Akku, den er hat? Äh, 17 glaube ich. Okay, oh ja. Aber wie gesagt, ja, aber es, gibt, es gibt bei Jeep nur noch diesen diesen Antrieb. Mhm. Äh, das heißt, es ist, wenn man jetzt neu kaufen will, das ist halt jetzt das, was es gibt. Und äh, dann, weiß ich nicht, vielleicht, wenn man, wenn man Strom kostenlos kriegt. Also die Förderung für Plug-in-Hybride fällt ja jetzt weg im Januar. Mhm. Ja. Aber die Förderung ist ja nur für Privatleute interessant gewesen. Die eigentliche Förderung, weswegen es die ganzen Autos gibt, nämlich der, äh, der Geldwerte-Vorteil der zu Versteuernde, genau. der bleibt auf 0,5 Prozent, also die Hälfte von einem anderen Auto. Und da kann man sich dann schon überlegen, oh, könnte ich vielleicht einen Jeep Ranker als Firmenwagen <lacht> haben? Und dann fährst du halt am Wochenende da in den Offroad-Park. Wenn auch, äh, nach meiner Empfehlung, vielleicht mit Stahlfelgen. Ja,
0: ja, ähm, aber das, das was du beschreibst, auch so dieses dies lineare Verhalten und also das, das ist auch genau das, warum ich gerne unbedingt mal die äh, mit so einer elektrischen Enduro auch mal ins Gelände möchte, weil ich glaube, dass die diese feine Dosierbarkeit, dieses lineare in der Gasannahme, ich glaube, das ist nämlich genau das, was, was es einem dann auch sehr zugänglich und schön macht.
1: Ja, das ist auch so. Wir haben ja auch da schon mal drüber gesprochen bei der Freeride E. Also viele Testfahrer bei KDM haben gesagt, sie fahren damit fast so schnell wie mit der 500er, die viel, viel mehr Leistung hat. Und so einfach, du hast dann halt links und rechts eine Bremse, wie beim Mountainbike. Kannst richtig dich fest in die Rasten stellen mhm. und dann ohne Kupplung halt dann dann immer nur schön direkt und latenzarm halt Gas geben und Gaststöße geben. Ja. Und im Trialsport würde ich sogar sagen, ist der elektrische Antrieb mittlerweile der überlegene Antrieb. Ja, Also im, im Trialsport, wer es nicht kennt, das sind sehr leichte Motorräder, die wiegen so 70 Kilo und da sind üblich drehmomentstarke Zweitakter und ähm, mittlerweile gibt es aber einige elektrische Modelle, weil du hast immer so kurze Gasstöße und musst ganz genau und exakt mit Technik arbeiten. Also ganz anders als in fahren wo die Leute sich immer so durchfräsen und da ist zum Beispiel Elektroantrieb die überlegene Technik. Hm. Und jetzt, jetzt ist auch so: Es gibt jetzt die ersten, die, die. Hast du die stark wagt gesehen, diese Enduro? Nee. Also, was heißt Enduro? Die wollen eine Hard Enduro und einen Crosser bauen. Und der Crosser, das Ziel ist, dass der Crosser mitfahren kann bei den 450ern, glaube ich, und siegfähig sein kann. Auch. Und ich glaube, ja. das ist einfach eine Frage der Zeit, bis der Elektroantrieb im Gelände, bei diesen Geländesachen der überlegene Antrieb sein wird und wenn sobald das passiert das war beim Zweitag der und Viertag ja auch so sobald es passiert werden alle umsteigen hm. weil warum warum sollst du weißt du du wärst jetzt Rennfahrer und warum sollst du mit irgendwas antreten wo die anderen was Besseres haben natürlich hm, klar ja. da gehst du dann anstarten mit dem was äh, was am schnellsten ist
0: hm. spannend aber da bist du auch schon äh, bei einer guten Überleitung eigentlich in unser in unser
1: Hauptthema oder das stimmt, wir wollten diesmal frühzeitig die äh, interessanten Motore des Jahres 2023 beleuchten, weil wir letztes Jahr waren wir sehr spät dran. Ja,
0: das, das stimmt. Letztes Jahr waren wir, also dieses Jahr <lacht> waren wir sehr spät dran und dieses Jahr sind wir sehr früh dran.
1: Genau, also so wir haben so es ne? in diesem Jahr gemacht, einmal zu spät, einmal zu früh Genau. Äh, und in, im Schnitt sind wir damit äh, exakt richtig. Richtig. Warum sagen wir, wir sind zu früh? Weil wahrscheinlich ein paar Neuheiten erst noch
0: vorgestellt werden. Ähm, jetzt war natürlich so ein bisschen der, der erste Schwung, die erste Welle kam jetzt so mit der EICMA in Mailand. Und ähm, so ein bisschen was wird natürlich noch außerhalb der Messe vorgestellt. Aber ja, nichtsdestotrotz. Ich glaube, so die ganz relevanten, wichtigen Highlights, und da sind jetzt dieses Jahr echt mal ein paar dabei, äh,
1: die sind jetzt schon absehbar. Ja, wie sollen wir es machen? Ich würde sagen, wir machen es abwechselnd. Ja, also du sagst ein interessantes Modell, ich sag ein interessantes Modell.
0: So machen wir machen machen wir es. Ich würde vielleicht anfangen, soll ich anfangen oder willst du
1: anfangen? Fang du an.
0: Ich fange an. Ähm, ich würde vielleicht anfangen, das ist eine Doppelpaarung vielleicht ein Stück weit, die aber auf ähnlicher Technologie aufbaut. Äh, also erstmal wird die neue Hornet kommen. Ich würde sagen, das ist die Neuheit. Die Neuheit. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, ja doch, das stimmt. Genau, also das stimmt tatsächlich. Äh, ich, ich war noch ein bisschen mit mir am struggeln. Ist das wirklich die Neuheit? Weil wir haben Bike ja auch ähm, in der Klasse ja auch andere Motorräder von 100, Aber ja, also es wird wahrscheinlich das... Highlights schlechthin werden, ne? Ja, das okay. stimmt.
1: Motorrad des Jahres 2023 ist jetzt entschieden, die anderen äh, Wahlen brauchen nicht mehr stattfinden. Okay, okay, das, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. <lacht> ja, ich habe ich hab das schon oft gemacht und ich habe noch nie falsch gelegen, weil ich ja mein eigener Maßstab bin.
0: <lacht> das das stimmt. Aber ich habe bisher auch immer bei den Geschichten, die wir zusammen gemacht haben, habe ich mir zum Beispiel auch immer ja den, das Motorrad, für das ich mich vorher entschieden habe, das war dann auch immer der Testsieger.
1: Ja, dann ja, verstehst du ja, was ich meine.
0: Ja, genau. Ich, ich kenne das. Genau. Ich kenne das immer Recht zu haben, Clemens. Ja. Manch. <lacht> ja, Nein, äh, äh, manchmal,
1: manchmal, manchmal hat, hat, äh, gibt's ja so unerwartete Sachen, die von der Seite rein snipern, Aber oft, also oft ist es so, dass man einfach so so das Highlight des Jahres, wo man einfach vorher schon absehen kann, und das ist einfach die Hornet dieses Jahr. Ja, ich glaube auch. Also, was wir vielleicht ja mal ganz kurz umreißen können, so, dass, dass die Zuhörer in
0: ein paar Daten und Informationen dazu haben, ähm, wir hatten eine 57er Hornet, es ist kein Vierzylindermotor mehr, sondern jetzt ein komplett neu entwickelter Parallel-Twin, Zweizylindermotor, 92 PS, damit er A1 fähig ist, äh, A2 fähig ist, ähm, äh, 75 Nm Drehmoment, ähm, so ein ganz klassischer parallel mit 270 Grad Hubzapfenversatz, also, also, das, was, was mir auch so aus der Motorrad-Mittelklasse sozusagen kennen, ähm, aber sehr interessant. Sie sie wiegt nass also wirklich fahrfertig 190 Kilo gerade mal. Ähm, das ist ja schon ist ja dann schon tatsächlich was und hat recht aktuell alles so mit Elektronik an Bord, was man so heutzutage halt eben haben möchte. Ride by wire, das bedeutet Fahrmodi, Traktionskontrolle, wii kontrolle und alles mögliche. 5-Zoll-Farbdisplay mit äh, Konnektivität zum Handy und äh, rund um LED-Beleuchtung. Und äh, optional gibt es dann noch einen Quickshifter, wahrscheinlich auch mit Blipper-Funktion, weil es ja Ride-by-Wire, warum also nicht? Und was ich sehr interessant finde, ein recht schmaler 160er Hinterreifen. Ähm, und der Preis ist ein krasser Knaller, finde ich, 7.890 Euro.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der, der, der Preis ist das wichtigste. Also, du hast du hast ein, ein Naked-Bike, wo komplett auf Handling ausgelegt ist, das ist aber auch 160er Hinterreifen, das sieht halt dann nicht so aus, Genau. aber, aber Handling ist super, mhm. der ist für die Leistung bei den modernen Reifen mehr als ausreichend, das freut mich auch ein bisschen, weil ich habe ich hab auch ein Motorrad mit 160er hinten und wenn, wenn alle 180er äh, verkaufen, dann gibt es halt da immer weniger Reifen. Also das heißt, wenn jetzt in der Mittelklasse wieder mehr 160er kommen, ist gut für mich, dass ich einen, einen Reifen das habe. Das stimmt, ja. Und dann, und dann halt eben fairer Preis, tolles Konzept, fairer Preis und dann halt hoffentlich äh, ein bisschen äh, Honda-Qualität, wobei, ganz ehrlich, die modernen Hondas sind, sind jetzt, also die günstigen modernen Hondas, die, die sind jetzt von der Qualität hin nicht so wie der Ruf der Marke.
0: Ja, wobei über meine CB650 R kann ich nichts Negatives sagen. Also die hat äh, die hat überhaupt gar nichts gehabt, tatsächlich, auf die Laufzeit, die ich sie hatte. Waren ja auch immerhin jetzt so knapp 15.000 Kilometer. Ach so, ja, okay. Ja, ähm,
1: ja Aber hat sie, hat sie denn Salz gesehen? Weil mein, ja, mein, ja. mein Struggle mit Honda war, die, die sind gerostet, da konntest du zugucken.
0: Oh, okay, das, das ist krass. Nee, das äh, hat die nicht und die hat, die hat Salz gesehen, die hat zwei Winter gesehen. Okay. Ähm, Yamaha hat da ja auch immer so Ärger montan, dass bei denen die Schwingen immer am Rosten sind.
1: Okay. Ja,
0: aber ja, also ja, muss man muss man sehen, was die Qualität angeht. Ähm, ich finde das interessant. Honda, ich habe ich habe mir die die Pressemitteilung dazu auch extra noch mal durchgelesen und die betonen sehr sehr oft, wie sehr dieser pulsierende Charakter des Motors unterstrichen werden soll. Also offensichtlich legt man sehr viel Wert darauf, dass man auch so mit diesem ungleichen Lauf durch die 270 grad Satz auch wirklich dieses Pulsieren so ganz bewusst als ein Gefühl in den Vordergrund stellt, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen. Ähm.
1: Ja, jetzt äh, weiß ich aber nicht, wieso sie das machen, weil das ist mittlerweile die Standardkonfiguration geworden. Richtig, ja. Also das, das ist, da muss man jetzt nicht mehr groß da, da Dachte ich mir eigentlich auch. Deswegen fand
0: ich es einfach nur interessant, dass sie es da so extrem in den Vordergrund gestellt haben, weil bei dem Schwestermodell, zu dem wir gleich noch kommen, mit diesem Motor, da haben sie da sehr viel weniger Wörter drüber verloren. Was ich aber noch interessant finde aus technischer Sicht, ist, dass sie ähm, als Ausgleichswelle für diesen, für diese Motorkonstruktion, also keine klassische Ausgleichswelle in dem Sinne haben, sondern dass über den, ähm, dass das Antriebsrad vom Primärantrieb ähm, eine Art Ausgleichswelle angetrieben werden soll. Ähm, dadurch konnten die das Ganze alles ein bisschen kompakter bauen und beim Motor vor allem auch Gewicht sparen. Oh ja. Das äh, bin ich mal gespannt. Ich habe leider keine, keine Bilder oder keine Schnittmodelle oder irgendwas vom Motor ich gefunden. Ich habe auch gerade
1: überlegt, ob ich ein Bild davon gesehen habe, habe ich aber nicht.
0: Ja. Nee. Das, Aber es ist, das,
1: das ist, das ist finde ich, das ist so eine Stärke von Honda, dass dass sie äh, Konzepte, also konzeptionell oft Sachen bauen, die einfach, weißt du, die 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 einfach so ins Schwarze treffen. Die ja. haben bei bei den 500, bei den kleinen haben die viele tolle Motorräder. Bei den kleinen Vierzylindern haben sie ein paar. Und dann bei den ganz kleinen, wo andere Hersteller das gar nicht machen, also so Monkey und Dax und so. Da, da haben sie auch, <lacht> finde ich, Volltreffer, das ist natürlich eine kleine Nische, aber die sind cool mhm. und die gibt es halt anderswo gar nicht mehr. Es gab mhm. in den 70ern und 80ern so, so, so ein kurzes Aufblühen, wo es diese Funbikes dann auch von Suzuki zum Beispiel gegeben hat und so, aber jetzt gibt es sie nur noch von Honda und das äh, das freut mich immer wieder. Und in diesen Bereichen, wo sie halt so so Konzepte dann setzen, sind die oft mit einem sehr fairen Preisschild verbunden und mhm. das ist natürlich sehr gut für, äh, für das, weißt du, dass unser Hobby so zugänglich bleibt. Ja. Weil ich, ich will kein Hobby betreiben, wo, wo, dann, wo dann irgendwie in, in 20 Jahren irgendwie keine junge Person sich das mehr leisten kann. Ja, ja das stimmt.
0: Also, ja, ich bin, bin sehr gespannt drauf. Aber vielleicht noch, um es abzuschließen mit der Hornet, bei der Optik, ich finde die so ein bisschen. <lacht> das stimmt. Das, äh, du, du hast mal über Suzuki gesagt, die, die Design Motorräder, bei denen man immer das Gefühl hat, dass der Designer innerlich schon längst gekündigt hat. Und
1: nee, ich hab, ich bei Suzuki habe ich sogar gedacht, bei vielen Motorrädern, dass der Designer aktiv gegen die Firma arbeitet. <lacht> weil sie ein Agent von Kawasaki, der von innen heraus zerstörerisch wirkt. Weil das sind Designs von Suzuki, also wirklich seit den 80ern, die sind so schlecht und so unfassbar hässlich, dass, mhm. dass man sich kaum anders erklären kann das also, schau dir meine Beeking an oder die ja diese diese er äh, 600 wo ich den Namen schon verdrängt habe der aussieht wie so ein NASA Atombombe nur hässlicher also es ist irgendwie ganz komisch ja. und bei Honda also, ist halt so das ist die, die viele von den kleinen das, die sind halt so oh ja na ja
0: was ist so. Ja. Und könnte auch äh, der Chinese äh, gebaut haben. Genau, richtig. Also das ist so, gerade bei der Hornet fand ich das so ein bisschen, wo ich dachte so, naja, also da, mh, da machen du sie inzwischen so bei, bei bei hier Brixton und sowas eigentlich fast schon schönere Motorräder. Aber naja, sie ist halt Ich halt da damit möchte so ein bisschen Kategorie Everybody's Darling oder für für jeden zugänglich halt. ne
1: everybodys mir doch egal. Ja, genau. Das stimmt. Also nee, ich möchte ihr Kontext dazu geben. Honda war mal mutig, als sie die Hornet Komplett renoviert mit mit Vierzylinder aus 600 Supersport. Und da haben sie ihr so ein Gesicht gegeben. Die hatte so so, so, so eine Flügelmaske vorne und alles ganz wild. Und aufwendige Auspuffführung äh, mit so einem Torpedo und so. Kann man sich ja mal angucken. Und die dieses Motorrad wollte keiner dann.
0: War das die Hornet mit diesem, diesem äh, Scheinwerfer, der dann in so einen komischen Punkt unten übergeht? Also wo unten so ein kleiner Kreisrunderscheinwerfer war und da drüber so ein so ein spitz zulaufender Scheinwerfer, der auf diesen. Nee, das,
1: das war die, das war die also große das war die große Schwester, das war die CB 1000 Ach so, weil die sah nämlich aus finde ich immer
0: wie so ein wie so ein, äh, weiß ich nicht wie, wie so jemand so, ich, so, so ein, ein SM-Kerl der dem, dem da so ein, so ein Spielzeug in den Mund nee, gestopft nee, ist. Ich,
1: ich muss ich muss ich, ich suche dir die Generation raus. Warte, okay okay. Nur, nur damit alle. <lacht> das Modell ab 2007 mit Rückgratrahmen, wo man den Motor rausgestellt hat, Torpedo unten, als wo du denkst, dann Ach die, diese ja. dieser diese mhm. virtuelle, den sie gemacht hat, und dann die diese diese Maske, wo wo Honda, das ist wie ein Gladiator und dann gab es die in Gold und so. Also weißt du, da wenn Honda sich was traut, dann ist es auch nicht recht. Ja, das ist, Honda Leute wollen nicht irgendwie italienisches Design, auch wenn die Hornet in Italien sehr beliebt war.
0: Ja, das, das, das mag wohl sein, ja. Ähm, ja, aber insofern, also ich finde, sie sieht, sieht jetzt auch nicht schlimm aus. Es ist nur so ein bisschen, ich finde sie ein
1: bisschen belanglos optisch, aber naja. Ja, ja das. und das, auch das finde ich ist nicht schlimm, weil wenn du den Preis hast und dann in die Breite willst, das war damals bei der Bandit, bei der Suzuki Bandit so, dann bist du in einem Bereich, wo die Leute halt sagen, ich kaufe das und dann mache ich das, das und das anders für mich. Mhm. Weil ich schon noch das Geld dafür, für, bei dem Preis. Mhm. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Und da, da können die Leute dann wirklich ihr eigenes Motorrad so ein bisschen bauen, weil sie noch Spielraum haben finanziell. Mhm. Ja, das, das stimmt. Ähm,
0: so, sollen wir einfach auf das Westermodell auch schnell eingehen, das mit ja, diesem bitte. Motor gebaut ist?
1: Das ja, ist bitte. nämlich dann, äh, die Transalp ist back. Juhu! Äh, genau. die, die XL 57 Transalp. Genau, die gute alte Transe, wie sie von Motorradfahrern mit Spitznamen ge genannt wurde, äh, ist eine kleine Reise in Duo, die immer als extrem zuverlässig äh, galt. Die neue muss das natürlich erst zeigen, und die deshalb einen hohen Anteil von so äh, Weltumrundungsfahrern so immer gehabt hat. Und äh, das ist tatsächlich ein, ich weiß nicht, wie, 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 nen <lacht> wie nennt man dieses Motorrad? Es ist nicht interessant. <lacht> also, es, es ist interessant, zum zu sprechen, das würde nicht zu sprechen, aber es ist, es geht so in die Richtung wie, wie deine Doville. Ja, weißt du, genau. Das, das ja. ist halt so, wenn es einem ums Fahren geht und weitfahren und so und du einfach, de dein, dein, dein oberste Priorität ist, es darf nicht nerven. Ja. Dann genau. ist halt die, die gute alte tranze die ist dein Kumpel und wenn du dreimal um die Welt fährst, die bleibt dein Kumpel. Hm. Und, damit äh, hoffe ich, und andere hoffen es wahrscheinlich auch, dass auch die neue an den Start geht und dann halt vielleicht ein ein bisschen spritziger als die alte.
0: Ja, das äh, da,
1: da bin ich auch gespannt. Und die äh,
0: Transe, die hat mich ja zur Duville gebracht, weil die Transe hat mir ja einen äh, Freund vorgeschlagen, so als Wintermoped. Und dann hast du gesagt, ja, aber dann mach das doch ganze das Ganze noch mit äh, Kadern. Und dann hast du die Duville. Und dann habe ich die Duville geholt als Wintermotorrad. und ähm ja, also bei der, bei der Transe, ich bin, ich bin gespannt. Die hat zumindest mal potenziell so ein paar ganz coole Sachen eigentlich auch dafür an Bord, was es dafür so bräuchte. So 21 Zoll Vorderrad, abschaltbares ABS, Traktionskontrolle, ähm, mit 208 Kilo auch noch im Rahmen für so ein, für so ein Motorrad, ähm, 16,9 Liter Tank, also da geht auch ein bisschen was rein, schön Reichweite. Nur, naja, dass das, das Enduro-Thema so ganz ernst nimmt du das jetzt eigentlich nicht. Also 200 mm nee, Federweg die,
1: vorne ist jetzt ja nicht so. Hast du die allein. alte mal gesehen? Die, ja. die nimmt das auch nicht hin. Ja. Das, ist, das, das ist so ein bisschen wie der Neue Defender. Das ist so Straßenfahrwerk <lacht> mit, mit hoher Schlechtwegeignung.
0: Mhm, Weil die wird das, ja, bepackt,
1: ja. Die, da, da kommt ja, da kommt ja Zeug drauf, dass das Hinterrad verschwindet. Und dann, dann ja, hat sich es auch gegessen, wenn die, wenn die 50 Kilo leichter wäre, dann würden die Leute 50 Kilo mehr mitnehmen. Mhm. Also, das, das, ist, das ist bei dem Motor nicht so wichtig, würde ich sagen. Ja. Das ist, sondern das Wichtigere ist, dass, dass, wenn, wenn die, wenn die Umfeld und das dritte Elefant drauf, dass du dann weiterfahren kannst. Das ist wichtiger.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Und, äh, naja, also, ich, ähm, bin mal gespannt. Ich, ich, ich hätte vielleicht eine Idee, wo dieses Motorrad nächstes Jahr bei uns was, äh, bei bei einer Sache, die wir machen, Verwendung finden könnte.
1: Bitte nicht. <lacht> also ich meine, du, du bist du bist frei äh, auszuwählen, äh, was du <lacht> möchtest, aber ähm <lacht> Ich möchte, ich möchte nicht so viel. Ich bin, also, ich, Nein, ich, ich habe in meinem Leben alle Transalp-Kilometer gefahren, die ich fahren möchte. Das ist okay. <lacht> aber, äh, es ist, es ist wie, was weiß ich. Ich habe gehört, die Mongolen machen zum Beispiel ein Bier aus Stutenmilch. Und in etwas so sehe ich die Transalp. Das ist okay, das sollen die Leute machen. Also in der Mongolei fahren bestimmt auch viele Transalps rum. Also von, von Westernern jetzt. Die, die Mongolen selber, die fahren leichtere Sachen. Ähm, aber es, ich brauche es jetzt nicht. Ja.
0: Gut, und damit aber zu einem deiner Highlights. Was, was brauchst du denn? Was, worauf holst du dich denn? Äh,
1: ich ich, hab, ich möchte zusammenfassen, mehrere elektrische Leichtkrafträder. Oh, oh. Also Kawasaki hat so ein, so also A1-Klasse. Das, was äh, jetzt hauptsächlich mit 125 Kubikmotoren bedient wird. Und da hat Kawasaki so sowas vorgestellt. Und was total cool ist, ist äh, die Abrilia Electrica, die, die ist so ein bisschen, die ist nämlich so ein bisschen Duke-mäßig, so wie die, äh, wie die Duke 3. Mhm. Ähm, das heißt, das ist so, so, so ein bisschen Supermoto-mäßig. Genau, ne? Ja. Aber die, aber von, von Supermoto-Konzept ein bisschen Richtung Naked Bike äh, abgeknickt. Und so war die Duke 3 und so ähm, sieht dieses Motorrad auch aus. Das, das stelle ich mir geil vor. Ja. Und das, das, da glaube ich, da kommen so ein paar Interessante, weil im Bereich so Leichtkrafträder, da ist man dann auch, weißt du, so 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 zum Spaß rumbrezeln, aber auch ganz viel pendeln in der Stadt und Einsteiger. Und da kommt es jetzt halt nur noch drauf an, zu welchem Preis können die es äh, halt realisieren, weil Lithium ist arschteuer geworden. Mhm.
0: Ja, und vor allem in der Klasse ähm, sprichst du ja grundsätzlich auch wahrscheinlich eher ein jüngeres Publikum an. Ähm, wenn das für die dann nicht bezahlbar ist, dann hm. Ja, genau. Ähm, bei diesen Elektrosachen, ähm, da gibt es ja von Honda auch diesen EM1E, so ein, so ein kleiner Elektroroller auch. Äh, ja, aber ist
1: das, ist das auch Leichtkraft? Das ist doch Kleinkraftrad, oder?
0: Ah, das stimmt. Der, der ist Kategorie Kleinkraftrad, ja, das stimmt. Äh, was ich aber nur fragen wollte, weißt du da was wegen der Wechselakkus? Weil der hat ja einen Wechselakku und da gibt es, ähm, gab es ja vor zwei Jahren oder sowas, dieses Konsortium aus Honda, Kawasaki und keine Ahnung, wer nicht da alles mit dabei ist. Diese so also Wechselakkusysteme. Seit, wollen,
1: seit ne? Ewigkeiten an einem Wechselakkusystem äh, rum, das auch so ähnlich ist wie, wie das von diesem, äh, von diesem äh, Rollerhersteller aus Taiwan, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Das sind einfach so, so, so so, so. Plomben, so, so wie in einem Geldtransporter, so also Geldbomben mit einem Griff vor oben dran und unten die Kontakte und dann kann man je nach Fahrzeug tut man halt dann zwei bis sechs rein, also Honda hat so ein Side-by-Side gezeigt, wo unten dann vier drin sind und dann in einem Motorrad halt zwei und in einem Roller vielleicht einer ähm, und da haben sie auch andere Hersteller mit an Bord geholt, weil je mehr das benutzen, umso einfacher kann man halt so eine Akkutauschstation machen, wo dann mehrere Hersteller sind, aber das, ich habe das noch nicht irgendwie halt fertig gesehen. Also. Ja, Tito. Es ist, es ist halt, es ist halt sehr einfach, einen Wechselakku zu bauen, nur für ein Fahrzeug. Dann bist du nämlich völlig frei mit dem Bauraum. Ja. Und wenn du halt, wenn du so ein Wechselakkusystem hast, die, die Leute denken immer, das wäre so ein No-Brain, aber ist es eigentlich nicht. Weil du brauchst einen Rahmen, wo du es trägst und die Energiedichte, die sowieso schon dein Problem ist, bei jedem Elektrofahrzeug, die wird so scheiße dadurch mit dem Wechselacken, weil du noch einen Rahmen dann das Ding, dass du es rausziehen kannst, muss ja noch mm. mal einen Hilfsrahmen und Sicherheit, das, Kontakte und so alles möglich haben. Dann wird es noch mal ich schwerer und für, für halt den Effekt, dass du halt da so ein bisschen tauschen kannst, was eigentlich in Europa nicht so die Rolle spielt. Also ich also bisher gibt es diese Tauschstationen, die sind eigentlich nur in Asien und da ist, ist es halt so, dass, dass sie sich jetzt dann auf, was, auf irgendwas halt einigen wollen. Hm. Aber ich habe ich hab da nichts gesehen und ich, ich finde das auch für Europa jetzt nicht so interessant. Ja, ähm.
0: Aber wo wir gerade noch bei Elektro sind, da würde ich nämlich noch ganz kurz anhaken, was da jetzt nicht so viel drüber zu erzählen gibt, aber wenn du gerade schon elektrisch angetriebene Motorräder ansprichst, äh, Kawasaki hat nämlich auch einen Hybridmotorrad vorgestellt. Ähm, HEV haben sie es genannt, aber nur als Prototyp. Also deswegen, es gibt keine Daten darüber, lässt sich deswegen nichts sagen. Deswegen brauchen wir jetzt auch nicht allzu viel Sendezeit darauf verschwenden. Finde ich, ich aber glaube, ganz es wird interessant. Es äh, soll 2024 auf den Markt kommen, sagen sie. Ich glaube, es wird nie gebaut. Meinst du? Ich, ich, glaube, ich glaube, das kommt als so ein, so ein komisches ähm, flagship was weiß ich was modell wie so eine H2R. Äh,
1: nee, das 40.000 Euro oder so. Das, das glaube ich nicht, weil, bei, weil es fehlt ihm der Flagship-Charakter. Ja. Also weißt du, ein Hybridantrieb in einem Motorrad bringt dir ja gar nichts. Du, du, musst, dir, du musst dir vorstellen, du hast einen Benzintank dann einen Motor, dann brauchst du diese zwei Kupplungen und dann brauchst du noch einen E-Motor und, weißt du, und, und einen Akku und weißt du brauchst zwei komplette Antriebe. Im Auto, das eh schwer ist und alle modernen Autos sind ja immer schwerer, ist das nicht so das Thema. Deshalb ist auch beim Auto nicht so das Thema, 100 Kilowattstunden mitzunehmen, weil, weil die, die Leute es stört ja außer dir und mir auch keinen, dass du die Fahrhilfen nicht abschalten kannst bei mhm. fast allen Elektroautos. Mir fallen zwei ein, wo du die Fahrhäfen ausschalten kannst. Eines ist der Ford und das andere ist der Porsche. Und da das wird einfach ein sackschweres Degen, das nichts besser kann als die anderen. Und dann wozu? Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich. Und das wird Kawasaki auch irgendwann merken, selbst wenn sie jetzt aus, aus irgendwelchen dysfunktionalen Gründen anfangen sollten, das zu bauen. <lacht> es gibt ja Meetings, wo es ist, relativ häufig gibt es Meetings, wo ein Ergebnis rauskommt, das keiner haben wollte. Das ist sehr typisch bei Meetings. Mhm. Da kam dieses Motorrad wahrscheinlich raus und dann, dann wird es hoffentlich irgendwann gestoppt, weil das ist natürlich einfach eine Quatschidee. Ich bin
0: gespannt. Wir halten fest, du glaubst nicht daran, ja. dass sie kommt. Ja. Ich ich weiß es nicht. Ich ähm ich würde vermuten, sie kommt, wenn Sie schon so konkret sagen, dass das ja 2024 kommen soll. Aber wir sind gespannt.
1: Was ja, also viel, viel, interessanter fände ich dann Honda hat äh, Honda hat für ähm, für die Gegend 2025 ein, einen Landstraßenmotorrad, Naked Bike e, A2, glaube ich, angekündigt elektrisch. Also Europa mhm. A2 Führerschein, das heißt mhm. so. 48 PS, das, das, ist, das ist schon eher dann was, wo ich glaube, dass, äh, dass es dann sein könnte. ist halt die, die Frage, wie die Lithiumpreise bis dahin sind. Ja, das das ja. Stimmt, ja. Und die also Wasserstoffcover, glaubst du, die kommt? Das, das glaube ich viel eher, dass sie kommt, weil das einfach total banal ist, das zu bauen. Also weißt du, ob ja. du jetzt Wasserstoff verbrennst <lacht> oder Benzin? Die Kawasaki hat sich da gleich vorne hingestellt, aber das ist, das ist so ganz viel PR. Deutz hat zum Beispiel ihren reinen Sechszylinder-Diesel schon umgerüstet auf Wasserstoff und hat gesagt, so, fertig, wir sind für die Wasserstoff äh, Welt gerüstet. Naja, das war als PR-Gag war das großartig. Und Kawasaki hat sich jetzt da auch hingestellt, also brauchst du halt einen, einen Tank für kryogenen Wasserstoff und dann so, so ein paar Einspritzkomponenten und dann eine Motorabstimmung und dann verbrennst du das halt. Genau. Aber auch dieses Motorrad <lacht> ist die Frage, wie... wie Weißt du, wie, wie wird die Abgasvorschrift dann sein? Weil wenn du Wasserstoff verbrennst, hast du sehr hohe Verbrennungstemperaturen. Und das bedeutet, du hast Stickoxide. Hm. Und also Stickoxidreinigung am Motorrad, sorry, sehe ich nicht. Also ja. das glaube ich. Aber wollen, wollen wir wetten, wie die heißen wird? Ja, die muss H2 Quadrat heißen, natürlich.
0: Ja, ich, ich, ich glaube nämlich, dass es tatsächlich irgendwas in die Richtung sein könnte, weil ich meine, naja, es ist die H2, auf deren Basis das kommen soll, als Wasserstoffmotorrad, also H2 ja. Quadrat oder H2O <lacht> statt H2R, wer weiß.
1: Ja, also ich glaube schon, irgend nah. die, die, die so nah. Die PR-Leute können da auch nicht widerstehen, wenn sowas kommt. Ich glaube auch. Ja. Und so eine Chance kriegst du nur einmal. Ja.
0: Ja. So, du bist dran. Ähm, Suzuki lebt. Oh ja, stimmt. Wir, wir wollten eigentlich immer einen Podcast darüber aufnehmen, dass Suzuki quasi tot ist und dass dass das eigentlich nur noch so eine Leiche ist oder so eine Fastleiche, auf die man so mit, mit dem Stock rum mit dem Stock rumpieks und guckt, ob es noch zuckt. Aber offensichtlich äh, wurden sie reanimiert.
1: Ja, ich ich bin ich bin auch total äh, begeistert, dass da äh, noch mal was kommt von Suzuki, weil es sind gute Motorräder, die tatsächlich einen Markt haben. Also weißt du, es also ist ja. oft, oft halt auch gewesen, dass Suzuki, wenn die da nochmal gezuckt haben, dass sie dann irgendwas irgendwie auf den Markt bringen. Jetzt auch wieder Hayabusa Neuauflage, das Motorrad, ja. auch keine Sau. Und jetzt kommt, über welche wolltest du denn sprechen? Über die V-Strom? Ah, die V-Strom eigentlich,
0: äh, die, die GSX-8S. Ja, das, das das ist ja das interessantere Highlight von den beiden, finde ich. Also ja, das stimmt. Oh, es ist ähnlich wie bei Honda. Ähm, es ist auch wieder ein neu entwickelter Motor und um den herum haben sie im Grunde genommen gleich zwei Motorräder gebaut. Das Sie DS einfach abgeguckt bei Honda? Ja, Wer weiß? <lacht> äh, Kostensparen im, oder die waren im gleichen im, im gleichen Fernunikurs oder sowas. Kostensparen im zwei, in der Zweiradentwicklung oder so. Ich oder weiß eine nicht. Kooperation. Hm. Ja, wer weiß. Ja, also ähm, wo Honda den 755 Kubik Parallel-Twin gebaut hat, hat ähm, jetzt Suzuki einen 776 Kubik Parallel-Twin gebaut, ähm, auch klassisches Rezept, 270 Grad Hubzapfenversatz, hier in diesem Fall hier 83 PS, also ein bisschen weniger als bei Honda, dafür aber 78 Newtonmeter Drehmoment, also etwas mehr, ähm. Ja, sonst das typische bei dem Motor mit zwei Ausgleichswellen, also eher ein solcher Paralleltwin nach klassischer Bauart. Nicht ganz so fancy wie bei Honda mit ähm, Ausgleichswelle über den Primärantrieb und sowas gelöst. Ähm, aber ich finde tatsächlich, sie sieht auch ganz cool aus, die GSXR8S. Was wollen Sie dafür? Ähm, das ist noch nicht bekannt. Das so. es ist noch nicht geäußert. Man kann davon ausgehen, also irgendwo, was ich so gesehen habe, wird gemunkelt, dass sie was teurer sein wird als die Honda. Teurer ähm, als die Honda? Ja, und wahrscheinlich dann eher so im Bereich um die 9000 Euro liegen wird, statt 8000 bei der Honda oder knapp unter der 8, äh, unter 8000 bei der Honda. Ähm, also von daher mal gucken. Aber dafür hat sie halt auch serienmäßig schon den Quickshifter mit an Bord mit Blipper-Funktion, weil auch eben Ride-By-Wire, Fahrmodi, alles Gedöns, LED-Scheinwerfer komplett rundum. Also etwas weniger, weniger Leistung, etwas mehr Ausstattung dafür. Ähm, wobei, kommt darauf an, worauf man guckt, auch ein 5 zoll farbdisplay dafür aber keine Konnektivitätsfeatures. Ähm, und sie ist etwas schwerer, 202
1: Kilo wiegt die GSX-8S. Also ich bin für die Honda. Aber ich glaube, diese Suzuki ist auch gut.
0: Ich glaube auch. Und ich finde, wie gesagt, die Suzuki sieht auch tatsächlich
1: ganz cool aus. Also ich finde ja, da find ich auch. mir gefällt sie ähm, auch besser als die Hunde. Aber ich bin ich ja. bin ich bin so ein Gewichtsnazi. Ich, äh, ich der <lacht> 12 Kilo Unterschied, das da ist der Fall, klar.
0: Ja, das 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 stimmt. Ähm, ja, und das das Schwestermodell, was sie auf der Basis mit dem Motor gebaut haben, ist dann die V-Strom 800 DE. Das heißt, das ist dann einfach eine neue V-Strom mit diesem äh, Zwei-Cedinner-Motor aber ich habe jetzt zu der V-Strom ehrlich gesagt auch keine Daten parat. Die hat mich jetzt nicht groß interessiert. Die ist halt da und die ist jetzt parallel zur GSX-8S mit diesem neuen Motor.
1: Also, die V-Strom, die, die V-Strom möchte ich aber noch ein bisschen rausnehmen. Also, die, die V-Strom ist ein, das ist so Tallrounder-Territorium, mhm. also so, so Reise-Endure-SUV-mäßig. Und das sind das sind echt gute Motorräder und ich habe dann immer gehört ja die V-Strom ist kein V mehr aber es ist <lacht> es ist äh, es sind wirklich gute Motorräder und ich schwöre dir eins eins der besten Tallrounder-Motorräder, das ich in meinem Leben gefahren bin, war die V-Strom 1000 mit dem 1000 90-Grad-V-Motor von Suzuki. Das ist ein großartiger ja. Motor ist. Ja, ich, den äh, den, den, den gab es auch in, in, in einem Naked-Bike, den bin ich dort auch gefahren. Also es ist ein großartiger Motor und da bin ich auch gefahren. Da sind wir zu zweit gefahren, und hinten noch äh, Gepäck drauf und so. Also das das wollten die Leute nicht, weil wer so einen großen Motor haben wollte, der ist dann zu BMW gegangen. Aber das ist, äh, wenn man jetzt heute eine hat, gibt man die glaube ich nicht mehr her. Das ist kleine... Kleine Perle mit Patina, sodass sie keiner erkennt, außer man weiß es. Hm. Also muss ich dir zustimmen, ich bin die V-Strom 1050 XT gefahren.
0: Also auch noch eben der V2 ähm, in etwas, nochmal etwas aufgebaut. Das war dann die letzte Stufe, die sie von dem Motor gebaut hatten. Und der Motor ist schon, ja, das, das, das ist ein richtig, richtig, richtig geiler Motor. Ja, ja.
1: ich ja. habe hab was aus Italien.
0: Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich, ich habe eine Vermutung, was es sein könnte.
1: Okay, was vermutest du?
0: Der, Ge Ge der Gewichtsnazi, wobei du interessierst dich nicht für, für, für ausgefallene Sondermodelle, die eh unbezahlbar teuer sind, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Jetzt sag, sag einfach, was du gedacht hast. Aprilia RS 660 Extrema. Nee, die wollte ich nicht bringen, weil die, die finde ich zwar cool, aber... Das, ist so, halt das genau, ist so nischig, was ist so nischig und, also ich war gedacht, meine zweite ich Vermutung richtig. Ja, also ich <lacht> finde, es ja. cool, aber es ist so nischig. Ich wollte, ich habe mir überlegt, ob ich mir eine april RS660 kaufen will. Ja. Als, als mein Dienstfahrzeug. also ich habe, ich habe kein Auto und das Motor, das ich habe, das führe ich tatsächlich als, äh, als gewerbliches Fahrzeug, weil ich da immer mein Zeug teste und, dann, dann, dann kannst du das halt steuerlich gelten. Man muss halt ein Fadenbuch führen. Mhm. Und da habe ich mir halt gedacht: So, ah, wenn die Duke dann nicht mehr ist, habe ich die R660. Aber ich habe ich hab mich dann daran erinnert, wie äh, die Zuverlässigkeit und die Kundenbehandlung so bei Aprias sind. Und dann habe ich mich doch nicht getraut. Also es ist, äh, ich hatte ja meine Aprilia, aber damals aus der Zeit mit Rotax Motor und die waren echt unverwüstlich. Mhm. Also ich habe, meine, meine Mille ist bei minus 15 Grad in der Früh angesprungen und das macht kein anderes italienisches Superbike. Ja. Das, äh, das war schon geil. Die hat mich nie im Stich gelassen. da habe ich sie verkauft und dann ist ihm der Motor hochgegangen. Ich weiß nicht, was sie angetan hat. Ich, ich gehe davon aus, er war schuld.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Ähm, und Nein, ich wollte die Moto Guzzi V100 Mandello nennen. Oh, oh, okay. Mhm. Und zwar, weil das, das ist, Guzzi will ein supermodernes Motorrad anbieten mit ihrem alten Betonmischer-Konzept, also 90 Grad V, aber mhm. mit längsliegender Kurbelwelle und Kadernantrieb, Moment abgestützt und wassergekühlt. Und dann haben sie sogar aktive Aerodynamik, die haben zwei so Flaps an den Seiten. Und ab so, ich glaube, 75 oder so, gehen die dann hoch und nehmen Winddruck von dir. Und unten drunter gehen sie runter, dass du, weißt du, im italienischen Sommer, dass du auch schön Fahrtwindkühlung mhm. hast. Ich, ich weiß genau, was nach drei Jahren als erstes ausfallen wird, aber die Idee ist ganz witzig. <lacht> äh, und ich, ich freue mich echt, das mal zu fahren, 115 PS V2, bis auf... Hier steht die Standardversion 15.500 Euro. oder frage ich mich schon, ob ich es dann überhaupt testen will, weil, weiß ich nicht. Ich hätte halt gehofft, dass sie, dass, dass sie in den Bereich gehen, wo andere halt sind mit ihren Naked-Bikes. Weißt du, die, die blöden Flaps hätten sie sich mal lieber gespart und stattdessen halt geguckt, ob sie das in den Bereich kriegen, wo andere sind. Und we, weißt du, wenn es ein Tausi mehr kostet, okay, dann kann man sagen, das ist halt der Italiener-Aufpreis. Aber ähm, 15.500 Euro als, als was können wir die eigentlich denn beschreiben? Ist das, ist das ein Naked Bike? Weil die, Sie nee, wirkt weil so sie ist, hoch, aber irgendwie nee, ist sie. sie ist sie, sie ist nicht, weil sie ist ja nicht naked. Die ja, ist, das, das ist stimmt. ist so, ja. so halb verkleidet. Ja. Also, man, 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 die Engländer würden sie tatsächlich zu den Sporttouren sortieren. Sports Touring. Hätte ich auch am besten gesagt, ja. Die Engländer sortieren halt alles, was halt eine Halbverkleidung hat zu den ist halt Sports-Touring. Also wenn du mhm. Naked mit Halbverkleidung hast. Ich, ich würde einfach sagen, was es ist. Es ist ein Naked mit äh, mit Halbverkleidung. Mhm. Und auch von der Geometrie und alles. Also es sind schon ein paar Leute gefahren. Es war Präsentation, typisch Gutzi. Es war erst Präsentation, bevor sie überhaupt einen Preis genannt haben. Und die waren <lacht> auch noch nicht fertig bei der Präsentation, damit Gutzi immer sagen kann, alles, was ihr an Kritik habt, könnt ihr euch in die Haare schmieren. <lacht> Weil es war ja noch nicht fertig. Mhm. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ist Es nur schade, dass es so teuer geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde ich finde die auch sehr cool. Und ähm, ja, ich, ich hatte die Fotos von der Präsentation und sowas gesehen und die Eindrücke auch, die die Kollegen da so geschildert haben, soll ja auch toll fahren. Ähm, finde ich sehr, sehr cool. Ich, Aber du sagst gerade, du weißt noch nicht, ob du die überhaupt testen möchtest bei dem Preis. Ich sage, ich weiß, wo wir nächstes Jahr mit der hinfahren. <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> ja, du, du, du ja, kannst ja so aussuchen, was du möchtest. Nee, du. <lacht> Nein, ich fahre mit dir nirgends hin. Ach. Zu teuer. Verdammt. Na gut, aber ja. Ich bin doch ja, der, der Anwalt der, der Armen. Ach so. Und als Anwalt der Armen kann ich nicht 15.500, weil sie Naked-Bank mit ja, 15.500 ja, Euro. Was ist das denn?
0: Als Porsche-Fahrer habe ich ja eh den Bezug zu Geld verloren. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm.
0: Ja, finde ich gut. Schöne Wahl. Ähm, meine Wahl ist einfach eine persönliche emotionale Liebe. <lacht> äh, ich ich freue mich total über das neue Street Triple Lineup. Oh ja, das da für nächstes Jahr kommen wird. Es hat sich ein bisschen was getan. Es gab ja bisher die Street Triple S als Basis. Die hatte den 660er Dreizylinder, der auch in der Trident verbaut ist. Die fällt jetzt weg, jetzt ist die R einfach die neue Basisvariante mit 120 PS, dann kommt das RS als Topmodell mit 130 PS, hat also 7 PS mehr bekommen als jetzt im Vorgängermodell und ähm, ja, und dann gibt es jetzt noch so ein Moto2-Sondermodell, limitiert auf 765 Stück, ähm, ich weiß ich nicht, so Sondermodell, ich finde, da wird immer viel zu sehr drüber geredet, äh, aber die RS, Street Triple RS mit Öl ins Fahrwerk ähm, hinten, um, schowa gabel alles komplett einstellbar.
1: Quickshifter mit Blipper ist Serie. 80 mm Drehmoment. Street-Triple, MV Augusta, brutale 800. Mhm. Und äh, Yamaha MT09. Äh, MT09. Ja. In den Vogesen, wenn der Schnee weggetaut ist. Also jetzt nach diesem äh, erderwärmten Winter wahrscheinlich irgendwie im März.
0: Ja, oder Januar. <lacht>
1: <lacht> ja, Oder, aber ja, ja, ja. Das, 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 das glaube ich wird, wird sehr interessant sein. Ja, ich habe ich habe was, wo, wo du garantiert nicht erwartest. Mhm. nämlich aus Spanien. Okay, okay, Riecho Aventura 500 Legend. Das ist eine 500er Einzylinder Reise Enduro mit so 50 PS und 21 Zoll vorne, hinten 18 Zoll, äh, soll, soll unbetankt 190 Kilo wiegen und hat aber zwei Benzintanks. Sieht und ein bisschen aus
0: wie die Transalp, stelle ich gerade fest.
1: Ja, ein bisschen ja. Oder, oder auch wie, wie eine alte Pegase oder so und aber 39 Liter Tank C, okay? Damit <lacht> ja. kannst, du, kannst du mit so einem Motorrad, kannst du, kannst du so, so hast du so Autonomie von um die 1000 Kilometer, wenn du so dahin Mhm. Das ist schon, das finde ich, ist schon sehr Enduromänsig, das finde ich cool. Und
0: mit der könnte man eine hypermaling challenge machen gegen einen aktuellen Diesel oder ein Elektroauto.
1: Ja, oder man könnte einfach schön irgendwie weit ins Nirgendwo fahren und nicht bangen müssen, was einem jemand für einen Sprit andrehen. Ja, das stimmt, ja. Das ja, das ist, ist ja, krass. Das ist ja das Hauptsache. Das Hypermiling ist, ist ja nur so mäßig interessant.
0: Aber es ist erstaunlich, wie die das mit den... Ja, okay, die hat vorne und hinten einen Tank. ne Also genau. der hintere Tank im Grunde genommen so wie man es bei der... Was war das bei BMW? Die
1: F700 GS zum Beispiel. Die hatte doch auch den Tank genau. Hinten, ne? Genau, ja. sehr ähnlich wie bei BMW und zwar nämlich auch mit dem seitlichen Tankdeckel. Das ist ein bisschen blöd mit Gepäck, mhm. weil... Wer Hecktanks kennt, der muss halt irgendwie dann immer das Gepäck runter. Aber, Aber sie hat
0: so ein bisschen eine Gepäckbrücke, die da hinten dran ansetzt. Also man kann das Gepäck schon weit genug nach hinten packen, wenn ich mir die Bilder so angucke.
1: Du bist einfach kein enduro welt Schau dir <lacht> mal die Motorräder an, was sie alles drauf packen. Es hat seine Nachteile. Dahin. Aber du du kannst ja dann, wenn du, weißt, wenn du nicht den vollen Aktionsradius brauchst, kannst du dein Gepäck einfach drauf lassen und immer vorne tanken. Und da ist ja immer so ein Tankausgleich, das ist ganz langsam nur, aber dann, dann läufst du auch ein bisschen nach hinten und dann ist genug drin und kannst, kannst wieder fahren. Und dann erst, wenn du wirklich voll tanken musst, dann auch hinten benutzen. Mhm. Das ist ja. Ich, ich weiß nicht, bist du mal die alte KTM Adventure da gefahren? Nee. Ja, die hatte auch zwei Tankdeckel. Ah, das. okay. Ja, beide vorne, die hatte so einen Satteltank und unten einen Ausgleich und der Durchmesser vor dem Ausgleich, der war so Innendurchmesser 5 mm oder so. Und das hat halt gedauert und damit du halt da nicht ewig warten musstest, hast du halt dann in beide Tankdeckel was reingetankt. Mhm.
0: Aber jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, diese Riecho ja. oder so, ähm, ist das eine dieser vielen alten Motorradmarken, die von den Chinesen gekauft wurden und jetzt ähm, als China-Fernost-Motorräder einen, einen zweiten Frühling feiern? Und ich meine das jetzt gar nicht so abwerten, wie es
1: klingt, also nee, das, was nee, also du so machen, finde ich cool. Nee, meines meines wissens ist riecho immer noch in, in spanien die okay. machen so die machen so kleine 50er und kleine enduros und 125er und so also also hauptsächlich kleine motorräder und das ist jetzt für riecho verhältnisse ist es ein, ein, ein großes motorrad mhm. und wie ich habe ich habe so so ein bisschen die Angst, dass es wie, wie viele Reisendor ist, wo ich sage, das ist mal wirklich ein Motorrad, mit dem man wirklich reisen könnte, nämlich wenig Motorleistung, vergleichsweise wenig Gewicht und dafür so Features wie, wie einen großen Tank und, und ein großes Vorderrad und so. Ich habe halt die Angst, dass es halt, weil alle ja eine BMW und, und eine KTM mit Brutalleistung wollen, dass es da halt wieder untergeht und die wenigen Freaks, die das wollen, dann halt da nicht ausreichen. Das ist eher... So, was ich denke. Aber vielleicht findet sie in Spanien Freunde. Ja,
0: aber wenn du wenn du sagst, äh, Reise-Enduro mit wenig Gewicht und äh, überschaubare Leistung und sowas alles, dann ist doch die KTM 98 SMT genau das Richtige.
1: Ich habe mich gerade mit einem Kollegen unterhalten, der die KTM 93 Adventure kaufen will, oh. weil mhm. er mit seinen Kollegen da mitfahren will. Und die ist günstig und die hat Traktionskontrolle, die ist super ausgestattet und kostet unter 7000 Euro. Und ich dachte, die nennst du jetzt. Nee. 98 Adventure ist doch ein riesen Nee, Viecher. nicht nicht Adventure, SMT. Ja, das ist ja gar keine Reiseenduro.
0: Ja. Ja, so so ein bisschen Reiseenduro ist sie, oder? Das
1: ist das ist das ist, das ist so ein, ein reinrassiger rein Supermoto. Das ist, das ist so das ist so ein, so ein ich würde sagen rein rassiger Tall aber ich, Entschuldigung, ich habe dir nicht richtig zugehört. Ja, SMT. Ja, ich bin ja. ich bin die ich bin die erste KTM SMT gefahren und ähm, fand Vorher hieß er einfach Supermoto, die fand ich besser. Okay. Also ich, weil, Nee, weil, weil die haben einfach halt einen breiteren Sitz und ich fand den schmalen Sitz gut, das ist aber halt, das kommt natürlich auf deine Arschbreite an. Mhm. Also weiß ich, wenn, wenn dein Arsch sehr breit ist, willst du natürlich einen breiteren Sitz haben und ich bin dann eher schmalärschig und dann will ich halt einen schmaleren Sitz. Das ist jetzt, das sind so geometrische Gegebenheiten, für die man oft nur teilweise was kann. Mhm. Und die SMT fand ich dann. Man sitzt dann halt auch weiter hinten, weißt du, ja, auf der, auf einer Supermoto-Bank kannst du schön nach vorne rutschen und mhm, so und ja. kannst du auch nach hinten, nach vorne und so. Und bei KDM war es so die SMT, hat es dann gegeben und die hat dann auch ihre Freunde gefunden. Die war auch ganz cool, aber es gab dann bald nur noch die SMR. Ach so. Das war die, mhm. die hat den winzigen Tank und war so für holigen Wochenendausflug. Mhm. Von hm. daher, ich weiß nicht. Ob also ich, sie diesmal erfolgreicher wird. Wer weiß. Also
0: viel können wir noch, über die noch nicht sagen. Sie sollen nämlich morgen vorgestellt werden. Also einen Tag jetzt, nachdem wir hier aufnehmen. Aber jetzt haben wir sie wenigstens mal
1: erwähnt. So, ich ne? glaube, das, das Modell, was, was ich verkaufen will, ist die 98 Adventure R. Die dachte ich nämlich, dass du die jetzt nennst. Ah. Und das ist halt das, was dann auch gegen die, äh, gegen die BMW reihen Zweizylinder dann auch entsprechend an in Stellung gebracht wird vom KTM.
0: Ja, ja vor allem so als dann ernsthaft sportliche Alter Alternative dann auch dazu. Ja. Ähm,
1: ja, wie sieht's aus? Ich hätte noch zwei, zwei Highlights. Ja, ich... dann diese zwei Highlights, weil ich, ich würde sagen, das, das war eine sehr interessante Sache. Okay. Ähm,
0: einerseits, weil ich es technisch interessant finde und weil ich den Motor liebe, die Tracer 9, ich wusste Jahr, es. Mh, Ich kann nicht anders. Die, die Yamaha Tracer 9 kommt nächstes Jahr als eine Yamaha Tracer 9 GT Plus, also neu ist dieses Plus und wird damit nämlich so ein Stück weit zu so einem Luxustourer. Also genau ähm, mit der ACC, ne? Genau, mit adaptivem Tempomat und auch einem semiaktiven Fahrwerk, äh, das, was, was ich auch ganz interessant finde, ähm, mit sechs achsen IMU, also Kurven-ABS, etc. Ähm, auf die Bremseingriffe, reagierende Anpa oder angepasste Dämpfung, Ad Abstandstempomat, hast du gerade schon gesagt, und noch zusätzlich auch ein radargestütztes Kombibremssystem. Also sprich erstmal grundsätzlich Kombibremssystem, das heißt, dass es tatsächlich dann auch, ähm, wenn man vorne bremst, wird automatisch hinten mitgebremst, auch natürlich immer ein bisschen abhängig von den imu daten Das ist aber ähm, bei allen
1: Motoren mit ACC so.
0: Ah, okay, das, das wusste und zwar, ich Ja, und zwar deshalb, Also gut, weil, ergibt Sinn, ja, logisch. Weil also wenn du, wenn wenn du wenn, eingreift... Wenn,
1: wenn, wenn du nur das Gas zumachst, ist die Bremswirkung halt nicht groß genug. Und ja, da ja. sind sie halt gleich den Weg gegangen, dass sie, dass sie bei Bosch gleich das Gesamtpaket kaufen, dass du auch dann bremsen kannst, um die Verzögerung äh, zu erreichen. Weil wahrscheinlich hatten die da sonst Sicherheitsbedenken. Weil du hast ACC, vor dir bremst jemand. Ja. Und dann... Und dann dann bist du, weil du denkst, ah ja, ich habe ACC, dann, dann drückst du was in deinem Cockpit rum oder guckst was auf deinem Navi und dann rauschst du da rein, weil du nur auf Motorbremse unterwegs bist. Die sind, also die ich kenne, sind glaube ich alle Kombibremse und ACC.
0: Mhm. Ja,
1: also ergibt er Sinn.
0: Also, es ist natürlich aus der Sicht einfach plausibel.
1: Und dann hast ähm. du nämlich auch MSC. Weil, weil du dann, also bremst vorne und weil du ja das Kombibremssystem hast, hast du automatische Bremskraftverteilung, wo hinten dann in Schräglage mehr Bremskraft nach hinten dosiert mhm. und dann hast du vorne weniger Aufstellmoment. Mhm. Genau, ja.
0: Und ähm,
1: ja, ansonsten technisch
0: aber dann auch noch interessant, dass sie dann, also ähm, sie hat so eine Art Bremsassistent, also das heißt, dass sie auch anfängt zu bremsen, wenn über ein Radar erkannt wird, dass dass es irgendwo knapp wird. Und 7-Zoll-Farbdisplay mit äh, auch Smartphone-Konnektivität und allem drum und dran inklusive WLAN-Verbindung. Das heißt, Details habe ich nicht gefunden, aber man kann fast vermuten, vielleicht wird es das Bosch-System sein, ähm, das dann auch tatsächlich Kartenansicht etc. über WLAN auf das Display streamt. Ach so, ja. Oh, ähm, ne? Also Details, wie gesagt, dazu habe ich noch nicht. Aber technische Ausstattung finde ich jetzt schon relativ krass. Vor allem, wenn man ja bedenkt, das sind so Sachen, die kennen wir bisher so aus. R250 GS, R250 RT und sowas alles. Also diese dicken, fetten Schweine. Ich habe jetzt keine Info zum Gewicht bei der Tracer 9 GT. Aber die Tracer 9 an sich ist halt schon immer noch ein extrem wendiges und super, super flinkes Motorrad mit diesem unfassbar schönen dreizylinder Und das Ganze dann yeah, mit so einer krassen technischen Ausstattung ist schon
1: Sie ist das nicht ist so viel, sie ist nicht so viel leichter als eine GS. Sie sieht, also, sie, ist, sie sieht vielleicht schlanker aus.
0: Ja, das, das stimmt. Aber, aber es ist trotzdem sehr, sehr quirliges Motorrad und, ähm, ja, finde ich, finde ich interessant, dass sie die dann mit diesem Plus wirklich als so ein Luxustourer positionieren. Bin ich gespannt. Ich fand ich fand
1: ich ich, fand's, ich, fand's, ich fand's natürlich auch interessant, aber ich wusste, dass, dass du sie interessanter <lacht> findest als ich und wollte sie dir überlassen. Ja, das ist, das ist nett.
0: Und äh, last but not least ein kleines Highlight. Nicht, weil ich diese Art Motorräder toll finde. Also wir haben, wir haben uns ja letztes jetzt dieses Jahr haben wir uns ja bewusst mal so Cruiser und Chopper und sowas alles mal angeguckt. Und auch ich kann jetzt sagen, brauche ich nicht. Ähm, nicht mein not, not my cup of tea. Aber ich habe ja schon mal in einer Podcast-Folge von der Roy Enfield Meteor äh, 350 geschwärmt weil ich dieses Motorrad einfach irgendwie sehr, sehr gut gemacht fand und es Spaß gemacht hat, das zu fahren. Trotzdem der Motor unfassbar träge ist und trotzdem mir die Sitzposition nicht getaugt hat, weil das Motorrad ein bisschen zu klein für mich ist. Jetzt kommt die Super Meteor mit diesem wunderschönen ähm, Zweizylinder-Motor aus der Continental GT und sowas. Ja, und den, den Motor haben wir auch nach England bewegt und sehr genossen. Und okay. äh, ja, das das kommt dann als äh, Super Meteor 650. Äh, fettes Schwein, 241 Kilo, 47 PS mit dem Motor. Also alles, keine besonderen Daten. Aber ich fand die Meteor 350 vom Fahren her super angenehm. Und ich fand den Motor, wie wir ihn gefahren sind in der Continental äh, 650, extrem geil. Deswegen finde ich die trotzdem auch erwähnenswert interessant.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Brixton, aber äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ich glaube auch, dass die, also in, in diese, das, das Schöne bei, bei Royal Enfield fand ich halt, also weiß ich, so, so die, dieses, dieses auf Retro gemacht ist eins, aber für Royal Enfield, ist, das ist einfach so, die bauen das halt altertümlich, ähm, aber das ist halt neu, auf einem anderen Technologie-Level gebaut wird mhm. Und dann auch mit anderen Materialien und anderen Herstellungsmethoden. Also die die haben echte Handlinierung und so für einen Preis, wo du anderswo, das, das kriegst du keine Handlinierung. Also guck ja. mal was, was bei Triumph Handlinierung kostet. Mhm. Und das ist schon cool. Ich finde ja. die auch cool. Und das alles ich, ja ich trotzdem. Bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ja, ich bin jetzt so, ich würde nie eine Royal Enfield kaufen. Äh, aber ich, ähm, ich feuere sie an, weil, weil ich finde, das ist, äh, das ist eins von den aufstrebenden Werken weltweit. Und ähm, ich hoffe, dass sie, dass sie mit ihrer Nische gut überleben gegenüber den neuen chinesischen Marken. Ja, das, das stimmt. Ich ähm, würde mir eine Royal Enfield kaufen, und zwar
0: die Himalayan, die es ja jetzt auch als Scrambler gibt. Sieht, finde ich, total geil aus. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie mit diesem neuen 650er-Motor dann jetzt noch kommen wird. Aber bisher schweigt sich Roy Enfield dazu aus, also bisher gibt es keine Pläne, die Himalayan mit einem neuen Motor auszustatten, sondern bleibt weiterhin noch der alte Treckermotor eher ja drin.
1: Ja, was, was willst du auch mit so viel Leistung da?
0: Ne? Ja. <lacht> Aber sie ist, also optisch finde ich die total, total geil, die ähm, wie heißt sie denn, diese diese Himalayan Scrambler? Ähm, die 411, genau, richtig. Himalayan Scram 411. 411. Mhm. Äh, Finde ich cool.
1: Gibt es da auch wieder einen Hinterradschutz für Sari? Ich habe keine Ahnung. Es gibt für, für die Himalayan gab es Zubehör äh, in Indien. So riesige Gitter hinten Aha. für Hinterrad und Kette. Äh, für wenn entweder du oder Beifahrer mit Sari fährt. Okay, dass sie nicht da reingeraten. Ja, das fand ich cool. Geil. Äh, keine Ahnung. Ich bin, ich bin auch jemand, der der häufig aus, sich aus dem Tor schwingt mit flatternden Dingen. Und da äh, ich, ich, ich finde das gut. Außerdem kann man dann Sachen dran festbinden. Das stimmt. So, so weiß ich, ein sag Reis, halbes Schwein und so, was man halt zurückbringt vom Einkaufen.
0: Ja, oder 500 Kilo Heu, das man dann da drauf packen kann. Ja, also, jede Seite ist so ein Heuball. Mhm. Ja. 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 Also, das sind unsere Zweirad-Highlights für 2023, ne?
1: Ja. Wir haben jetzt natürlich nicht alle Motorräder, die, die rauskommen werden, sondern das, was uns gefällt. Also, die gerne ergänzen mit Sachen, die ihr total geil findet. Kommt ein neues 97 Duke raus, The Scalpel ist back und so weiter. Mhm. Gerne, gerne ergänzen und sagen, worauf ihr euch freut. Genau.
0: Dazu habt ihr wie immer die Möglichkeit, das natürlich schriftlich per Kommentar zu machen, aber natürlich auch über unseren Anrufbeantworter. Gerne also per WhatsApp da eine kurze Sprachnachricht schicken und äh, eure Meinung rauslassen. Vielleicht findet ihr irgendwelche Dinge total blöd oder freut euch auch auf irgendwas, was wir hier genannt haben. Oder ihr habt noch viel bessere Ideen, was wir übersehen und bisher nicht genannt haben. Also her damit. Und natürlich, ihr habt es ja auch im Intro wieder gehört, ähm, ihr dürft auch gerne einen Kommentar zum Podcast, Lob, Kritik, Feedback, sonst was in den Kommentaren bei iTunes oder wo auch immer hinterlassen und das greifen wir dann natürlich auch immer gerne auf.
1: Genau so. Ja,
0: damit würde ich sagen, gehen wir in die Winterpause. ne? Nächste Folge in sechs Monaten?
1: <lacht> Nein. Ja. Ja, ich gehe jetzt, jetzt, ich, ich, ich gehe äh, ich, ich, ich geh mit dem Sportverein Oberbalbach jetzt zum Skifahren, dann brezel ich mich da so richtig hin und dann sprechen wir uns äh, in 2024. Bitte nicht. <lacht> gut, dann äh, macht's
0: gut, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.